1: y ¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión especial y vamos a hablar de uno de esos temas que son bastante interesantes, particularmente cuando están ligados a proyectos en los cuales, la verdad, eh, se, se, se rompe paradigmas. Eh, paradigma es una palabra muy ochentera, se rompen esquemas en los cuales parece que podríamos eh, caer mucho, particularmente en el género de la creación en México, particularmente en el género o subgénero o categoría de la animación. Y para que no crean que nada más van a estar escuchando mis babosadas, eh, tenemos a alguien que... Eh, ha trabajado bastante, pero bastante en producción en distintos niveles y que nos va a platicar de un proyecto que vamos a develar dentro de unos pocos este segundos. Primero que nada, un saludo, a mi estimado César Alarcón, cómo estás?
0: Hola, qué tal, cómo están? Hola, Daniel, cómo te va? Pues muy bien, aquí ya sabes, este, pues dándole, trabajando como siempre, eh, siempre buscando qué hacer y siempre pues divirtiéndonos, ¿no?
1: exactamente qué es lo más importante y qué gustazo divertirnos cuando estamos hablando de cosas este bueno nos divertimos porque hablamos de cosas que nos apasionan quienes no sepan tuvimos previamente una charla pero en otro programa en el de stripando con el buen césar el buen que como le conocemos en el, en el mundo comiqueril en los viejos tiempos de ciertos uh -huh. foros de, com, de cuentitos y pues eh, una de las cosas que siempre ha sido un verdadero pl placer platicar con, contigo césar sobre todo por el conocimiento que tienes y por el tipo de proyectos que, que, que en los que has estado envueltos y hoy vamos a hablar de uno en particular que suena bastante interesante y sí, este va a ser uno de esos shows en los cuales les hablamos concretamente de animación, pero de un proyecto para ilustrarlo, sobre todo por el concepto creativo. Estamos hablando concretamente, y aquí es donde les comparto eh, pantallas, acerca de Flamarión. que qué bueno que me corregiste la pronunciación antes de que empezáramos a hacer. Y bueno, es un proyecto en el cual hay, hay distintos talentos, desde, desde voces, desde el diseño de personajes, el juego de la animación. Y me gustaría que nos platicaras un poco, primero que nada, antes de hablar de los procesos. ¿Cuál es la idea o cuál es el concepto que se maneja en este proyecto que se lanza en Kickstarter? Pueden revisarlo en Kickstarter, búsquenlo tal cual, Flamarión. Eh, en Facebook, de hecho, pueden encontrarlo también, si lo buscan como Flamarión Short Film. No cometan el error que yo cometí porque ya estaba viendo Flamarión González, no me acuerdo quién era, no puedo creer que sea un nombre este, tan común, pero lo encuentran en Facebook y en Kickstarter. Y en eso, eh, ¿por qué nos platica César de qué se trata este proyecto, la historia concretamente?
0: Mira, eh, algo que nos gusta mucho a nosotros en, en los proyectos de, de animación que hemos trabajado eh, en conjunto mi empresa, que es Provisión, con eh, Spectro Films, son estos temas de el destino contra el hombre, ¿no? Que son temas ancestrales de. de, de la, o sea, como humanos siempre nos ha interesado este rollo de. Este, hasta qué punto estamos destinados a algo o hasta qué punto nosotros nos, nos anteponemos al destino, ¿no? Es un tema muy recurrente en, nuestros, en nuestro trabajo y de pronto, pues ya sabes que la, la, la realidad supera la ficción porque pues de pronto siento que así es la historia de, que nosotros tenemos, ¿no? De una manera u otra este, nos enfrentamos a, a este pues como tú dices, romper esquemas eh, de cómo se deben hacer las cosas, entre comillas, ¿no? O sea, porque hay gente que te dice, no, mira, este, tienes que, que seguir este camino primero, estudias una cosa, luego haces otra, y pues nosotros más que nada siempre hemos tratado de hacer lo que queremos, lo que nos apasiona, y pues hemos, vamos, el, el simple hecho de que a lo mejor 10 años después de que empezó esta mancuerna entre provisión y espectro, sigamos hablando de proyectos, pues yo creo que habla mucho de esta lucha que tenemos, ¿no? Siempre eh, somos fans un poquito de la lucha libre y siempre decimos, la vida es lucha, ¿no? Y siempre eh, se ha vuelto como nuestro grito de batalla porque pues no nos queda de otra más que seguir dándole hubo eh, una vez que, que, platicando con Héctor Bustamante, que es el director de este proyecto y el guionista del proyecto, que este, recuerdo que en uno de esos oscuros momentos, ya sabes, la medianoche del alma, este, le, le preguntaba yo, oye, pues ¿qué va a pasar si llevamos cinco años y no hemos terminado? ¿no? Y él me responde, pues significa que nos faltan cinco años menos, ¿no? y de pronto es un poco esta inspiración que buscamos uno en el otro, el apoyarnos y el decir, ¿sabes qué? Debemos de poder, o sea, se tiene que poder, ¿no? O sea, si lo construyes, van a venir, ¿no? O sea, de, 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 de pronto eh, empezamos a hacer eh, la mancuerna empezó tratando de hacer proyectos muy grandes que por muchas razones que podemos discutir a fondo, no se... Eh, han podido concretar o no se han podido llevar a cabo. Y de pronto lo que dijimos fue, no, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer proyectos pequeños. Vamos a podernos a trabajar una y otra y otra y otra vez hasta que algo funcione, hasta que algo, eh, a, a, hasta que generemos el suficiente contenido y la suficiente atención para poder dar ese paso a los proyectos más grandes, ¿no?
1: y por ejemplo hablando de proyectos eh, teniendo un poco de, de, de antecedentes bueno eh, más adelante vamos a hablar de, de algunos de los detalles, de algunos de los goodies porque también este, desde luego como todo buen proyecto eh, para tratar de incentivar en este caso la, no, no tanto la bueno sí la promoción desde luego porque siempre ayuda a comunicar este tipo de proyectos para para que las personas que puedan apoyar en este caso económicamente pues para que se unan para que nos unamos, de hecho yo antes de que termine el, el programa pues voy a poner eh, mi cartera donde donde pongo mi, mi, mi boca y pues ahí trataremos de apoyar un poquito pero vamos a hablar de otros de los proyectos que se, se han manejado previamente eh, algunos de los videos que me hiciste favor de, 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 de pasarme, precisamente para que se vea la calidad del trabajo de las personas que están detrás de esto y bueno, estamos viendo en este momento algunos segmentos de Todos tus muertos regresan, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de eh, las habilidades que se fueron desarrollando, eh, ya sean narrativas o tal vez dentro de la misma animación en proyectos como este?
0: Sí, mira, nosotros eh... Bueno, platicando un poquito de mi, de mi bagaje personal, eh, yo trabajé como supervisor creativo para Disney Character Voices durante ocho años, eh, y entonces pues eso me permitió eh, ver muchos de los procesos de los estudios grandes de animación, ¿no? y es algo que hemos tratado de eh, emular en la medida de lo posible. Eh, dos primicias básicas, o dos premisas básicas, perdón, que, que hemos... Eh, tratado de emular de los estudios, por ejemplo, como Pixar, es de pronto hay ideas que tenemos y que en, al, cuando, empe cuando empezamos el proyecto hay dos cosas o tres cosas que no sabemos cómo vamos a resolver, ¿no? Y que, pues, buscamos la manera de hacerlo, buscamos la manera de, de poderlo sacar adelante. Otra de las cosas que, que procuramos hacer también emulando los, a los grandes estudios es no empezar a animar hasta que sabemos que tenemos una historia que funciona, ¿no? O sea, nosotros eh, empezamos, eh, el guión se trabaja, eh, otro de los proyectos que, que puedes ver, de pronto el final no nos gustó, cámbialo, ¿sabes que Esto no funciona, muévelo adelante. Y ya que sabemos que funciona, pues empezamos a animar. Esto es en gran parte porque no tenemos los recursos, ¿no? Eh, en una de esas terribles historias de terror de las que el público nunca va a saber, en un, una vez nos tocó eh, escuchar de un proyecto animado que el primer corte animado era de dos horas y media, Daniel. Madres. Dime, O sea, dime cuánta de esa animación se iba a quedar en el suelo de la edición y esa animación que ya estaba producida, ¿no? Y te juro que cuando, cuando nos enteramos de eso, nosotros dijimos, pues es que con que nos dieran el presupuesto para hacer lo que van a dejar en el piso los otros, o sea, ¿qué tanto podríamos hacer con eso, no? Y pues es un poquito, te digo, retomando este rollo de, de los... Eh, del, eh, del ser bandidos, ¿no?, del, 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 del buscar la manera de, de, de sacar adelante las cosas, pues bueno, o sea, ¿qué te digo?, ¿no?, de pronto te enteras de, de estas historias de terror que, pues... ¿Y?
1: Ay, ahorita acabas de tocar un punto bien interesante y nada más, este, y solo para resaltarlo fíjense que esto, esto lo voy a agregar también en el, en, en el blog tenemos una categoría que es el Internet, Internet uh, Film School en el cual están, ahora sí que experiencias eh, que nos han compartido distintos productores directores, guionistas, hasta directores de castings pues ahora sí que como tips no para los que quieran empezar a adentrarse en esto, pero de repente y esa anécdota de terror este de no me acuerdo en, en qué película la escuché, en el cual básicamente llega un, un productor a un estudio y estudio grande, este, en el cual pues va a ver la película y dice, ah, pues este, oigan, es una película animada, hay dos, tres escenas que le podríamos cambiar, quiero que le quiten esto, esto, y este, ¿por qué no revisamos en lo que animaron que no se utilizó como si fuera una película grabada? Así como que veamos los roches del material que no utilizaron para ver qué no sirve y, y todos así con cara de, güey, o sea... Eh, eh, animar un segundo es tardado animar una hora es más eh, esto no funciona como cine no por ser despectivo con el cine de acción real pero son dos flujos no, radicalmente distintos en el sentido de que de entrada, todos tienen la base de la preproducción. Eso es, es un hecho y la, de, en la preproducción es donde debes de, de hacer el mayor tiempo para prevenir cualquier problema en la producción y en la post. Eh, pero sin embargo, aquí es vital porque hasta que no se aprueban todas las escenas, no empiezas, este, pues ahora sí que no empiezas a, a armar ni siquiera un, un par de dibujos porque sería trabajo echado a la basura. Entonces, pues eh, ahí tienen ese detalle. Y efectivamente, sí hay gente que se dice ejecutivos, porque recordemos que eh, para, para ser productor, yo he sido productor de cine, caray, este, está bien que porque tengas el voto por el dinero que, que tú puedes dar, pero sin embargo hay cuestiones en los manejos en los cuales es, oye, espérate, o sea, son categorías que debes de tener en cuenta eh, y los flujos pueden variar, pero bueno, vamos a hablar eh, acerca de, me gustaría que habláramos un poco acerca de, del manejo ...del diseño de personajes... ...porque creo que es algo que se tiene que conceptualizar... ...tú hablaste de la experiencia... ...y es una experiencia valiosísima... ...que, que, que tuviste con grandes estudios... Eh, ...sobre todo con el manejo de voces... ...y me gustaría que tocáramos esos, esos dos puntos en particular... ...porque bueno... Eh, ...de repente uno se puede imaginar... ...y aquí voy a, voy a pasar al, al, a la página... ...recuerden que pueden checar en Vimeo también... ...todos los videos que estamos viendo ahorita... ...en la página de vimeo.com... ...diagonal espectro con K... ...aquí pueden verlos... ...está precisamente el teaser de Flammarion flamarión 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 perdón. Este, Así como, como varios teasers para que vean la calidad de animación. Y, por ejemplo, de los detalles que me llaman la, aten la atención es precisamente la construcción de personajes. ¿Por qué? Porque una cosa es la re el referente visual y, desde luego, otra cuestión que te da identidad es precisamente el juego de voces. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo se conceptualiza un personaje en estos aspectos?
0: Sí, por supuesto. Eh, mira, construir un personaje al respecto de las voces también de pronto es... Eh... Ah, Cómo te diré, eh, hay factores a considerar que, que son, vamos, eh, eh, es mucho lo que yo llamo trabajo de plomero, no, porque cuando está bien hecho no se nota, no, este, pero son detalles que no te, no, 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 no puedes dejar pasar. De pronto, cuando eliges una voz, tienes que considerar no solamente eh, la actuación sino también incluso desde el tono de voz, ¿no? O sea, desde cómo va a interactuar eso con el resto de las voces eh, para, para que te funcione, ¿no? Eh, eh, en este caso muy específico, eh, tener la voz de, de, Genaro, de, de Genaro Vázquez, pues bueno, es, es para nosotros un orgullo que, que, que Genaro se, se haya decidido subir a este barco con nosotros. Eh, él de hecho también, eh, bueno, él, él está en Toronto y sin embargo, pues cuando le platicamos del proyecto y todo, pues nos dijo así de, sí, va, ¿cuándo hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué necesitas que hagamos? ¿no? Y pues bueno, eso sin duda te, te, te hace, eh, vamos, te, te, te da mucha ilusión porque pues no solo es gente como nosotros que, que, que está apasionada, que hace lo que le gusta, sino que es gente que vive de esto, ¿no? Es gente que, que, que vive de su voz y el hecho de que estén dispuestos a estar con nosotros en esto eh, nos indica que creen en el proyecto, ¿no? Que, que, que ven en el proyecto la posibilidad de, de hacer algo eh, que funcione. Eh, de pronto en la construcción de personajes eh, puedes pensar que, que es nada más, ah, pues que le quede bonita la voz y se acabó, pero no, porque esa voz te va, se tiene que complementar muy bien con todo lo que estás diciendo, con el resto del diseño, ¿no? Eh, de hecho, un poquito más, más adelante, si quieres que platiquemos de, de las recompensas, eh, podemos volver a tocar este punto. Porque, pues bueno, es nada más, no es nada más decir, ah, pues mira, hago este personaje y lo dibujo y queda. No, o sea, tienes que ver que funcione con el resto del diseño de producción. Tienes que eh, diseñar esos pequeños eh, props que va a tener, ese vestuario, eh, cómo se va a mover. Y, y pues así, de esa manera, pues puedes, eh, tiene que coincidir con todo lo que estás queriendo decir de ese universo, ¿no? Eh, hablando un poquito como fan y como geek aquí, geek alert, este, a mí en el trabajo de diseño de audio es algo que me gusta mucho de la, de, del trabajo de animación y el trabajo de diseño de audio. No sé si tú recuerdas o hayas leído el libro de La Historia Interminable de Michael Lennon, ¿no? Hace uh -huh. tiempo. Eh, sí, sí. Eh, siempre se quedó muy grabado en mí el rollo este de cuando el personaje principal, Bastian, Baltasar Box, llega a fantasía y se convierte en el emperador de fantasía, y llegan los diferentes personajes del mundo de la fantasía a que él les cuente su historia, o sea, a que él les cuente su propia historia. Y en el momento en el que él les cuenta la historia de esa especie o de esa raza o de whatever, esa ha sido su historia siempre, ¿no?, cuando llega un, una criatura y él, y él le cuenta de dónde vino, de ahí es de dónde vino, ¿no? Eh, por eso era el mundo de la fantasía. Eso es algo que yo, con lo que yo me identifico mucho cuando, cuando hago un diseño de audio, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, si tienen la oportunidad de ver este, eh, los, diferentes, eh, los diferentes videos que tenemos, Bulletproof, por ejemplo, en el momento en el que dices, mira, este pájaro suena así... Así ha sonado siempre, ¿no? En el momento en el que lo creas, ya está ahí. Pero es un trabajo delicado porque tiene que coincidir perfectamente con el resto del universo y pues no hay, no hay para dónde hacerse, ¿no? O sea, de una vez que creas un universo, tienes que seguir las reglas de ese universo, ¿no? Si ven otro proyecto de animación que tenemos ahí también que se llama... Eh, se hacen llaves, es un cortito muy simpático eh, que ha estado en varios festivales, estuvo aquí en un canal de televisión eh, de cable en Vancouver, en Canadá, eh, un cortito de tres minutos que, que pues bueno, no tiene más eh, mayor chiste que, que hacer reír a la gente. Y este, ahí es un universo completamente diferente, ¿no? Y ahí el gatito cuando se mueve suena como una bandera y de pronto eh, un personaje salta y tenemos el efecto como del hombre nuclear y todo, y todo eso tiene que cuadrar dentro de su propio universo, ¿no? Eso es algo como mucho de la magia. Yo les platico obviamente mucho de, de, de la parte del sonido pero la parte del, del diseño de imagen es exactamente igual, ¿no? O sea, en el momento en el que tienes un personaje que funciona en animación 2D, tiene que funcionar de igual manera eh, en todos los demás aspectos dentro de sí mismo, ¿no? Y si tiene, una, y si tiene un, un detalle en el sombrero, ese detalle tiene que coincidir con todo lo demás y armar con todo lo demás, si no, se nota, ¿no?
1: Y es algo que mencionas, y aquí voy a hacer un, un, un comentario este referente, por ejemplo, en, en el caso en el cine mexicano. Que, y esto es en general, platico con, con otros compañeros como José Roviroza, compañero del trabajo que él se encarga de hacer diseño de audio y era por ejemplo triste el hecho de que al menos en México hasta hace poco no existía, si tú ibas al CUEC, al CCC, no había una especialización en diseño sonoro, entonces son detalles que se tenían como que olvidados pero que sin embargo, eh, bueno yo empecé a hacer podcast hace no sé, hace como 10, 12 años, Dios santo y también he trabajado en eso, tal vez no a nivel tan, tan, tan profesional, pero sin embargo son aspectos que curiosamente a nivel de producción pueden ser un poco más baratos y también una cuestión que es lo que quiero mencionar eh, cuando estamos viendo un corto como el que estamos viendo aquí aquí al lado, es una experiencia audiovisual y la, y la construcción de los personajes la construcción de los mundos híjole, si no estás cuidando tu audio y es una de las lecciones que en un taller nos dio este Juan Carlos Rulfo, es si no es, si tu audio está mal, este de entrada ya perdiste la mitad de la capacidad de creación de una idea o de un concepto o en este caso de meterte en un mundo eh, porque pues la gente estará bien bonita tu imagen pero si tienes ruidos en el audio vean ustedes, cuando van al cine y se escuchan que una de las bocinas está fallando, la película no, no, va, no va a lograr convencerlos tanto, por eso es algo que se tiene que estar cuidando muchísimo, y hablamos eh, en parte del diseño sonoro, es algo que finalmente al menos en el cine en México se está cuidando más pero que sin embargo es una cuestión que es vital y como tú mencionabas, son aspectos eh, el, el tipo de sonido en el caminado, eh, al momento de ponerse un sombrero ahorita que estaba este, como borrachito no es nada más ponle efectitos de sonido que se escuchen graciosos, sino que tienes que ayudar a que la experiencia sea algo que se sienta más por más caricaturesco por más realista que pueda ser la, la, la escena que estamos viendo pero bueno eh, voy a pasar ahorita en lo que continuamos con la plática más de las secuencias en este caso eh, parte de los animatics para que vea la gente lo que tiene que ver con el proceso de producción esto es precisamente antes de que uno se aviente a animar una escena incluso aunque no se vaya a animar pues la práctica la, la creación de animatics para tener una visualización más cercana a ¿Cómo va a ser el, 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 la escena real? Pues te ayuda muchísimo a tener una visualización, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablaras un poco más eh, acerca precisamente del de proceso de los flujos de trabajo, concretamente en, en animación. No sé si quieras hablar de algún proyecto en particular de los que de, de los que me hiciste for de, de pasar o del mismo que, que está en ciernes ahorita, Flamarión.
0: Eh, sí, seguro. Mira, eh, nosotros lo que, lo, bueno, el proceso de trabajo normalmente es, eh, primero se trabaja la idea, se trabaja el guión, eh, se, se, se empieza con la idea más básica a poderla aterrizar, a que tenga un principio, un medio y un final, ¿no? O sea, que todo funcione bien dentro de eso. Eh, después de ello, eh, viene, viene todo el diseño de personajes, viene todo el diseño de, de, de los escenarios, de, de todo el background, de todo de todo lo que se va a usar como tal. Este, en ese momento, idealmente es cuando procedemos a grabar las voces. ¿no? Eh, las imágenes que están viendo en pantalla ahorita son de, de un proyecto de estos que tengo que de los más grandes que tenemos, que hemos eh, tratado de sacar adelante, se llama Los Bandidos de Artaban. Es una gran aventura, es un largometraje animado, eh, es una aventura postapocalíptica pero muy reminiscente de, de, de estas eh, aventuras épicas para nuestra juventud. ¿no? Yo la defino en algún momento como eh, esta, esta aventura que de pronto mucha, muchos productos actuales tratan de, de retomar de este, los niños que de pronto dicen los adultos no nos sirven, entonces nosotros tenemos que sacar adelante esto que estamos tratando de hacer eh, pero en un futuro post apocalíptico ¿no? pues saliéndonos un poquito de la década de los 80 que ahorita ya es tan, tan retomada tan una y otra, y otra vez sí, 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 digo por una razón, ¿no? Digo, la verdad es que sí, era, era una época muy, muy agradable o que las personas que tenemos poder adquisitivo tenemos la, 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 eh, la nostalgia por ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, de Artaban, eh, rompiendo la premisa básica de... de o sea, mira, eh, para este tipo de proyectos, muchas veces, te digo, lo que, lo que nos falta es dinero, ¿no? Eh, ahorita estamos... Por eso... Por lo que ahorita estamos recurriendo al, crowd, al crowdfunding. Eh, nosotros, tanto Espectro como Provisión, pues digo, somos empresas que, en las que trabajamos, eh, generamos utilidades y en este caso, pues nos, nuestras utilidades las gastamos en seguir haciendo cosas, ¿no? en seguir construyendo cosas. En el caso de Artaban, muy específicamente, eh, grabamos todos los diálogos pagándole a todos los actores su, su, su participación en la película, es una película que ahorita por ejemplo, pues no debe un centavo a, de actores ni de directores eh, y pues bueno, pues se, se grabó todo el diálogo de la película, precisamente para empezar a construir los animatics para empezar a armar las secuencias por ejemplo, con, con los eh, backgrounds que tenemos diseñados esto con la idea de de eh, seguir adelante con ella y seguir sacando proceso a proceso eh, poco a poco lo que podamos ir haciendo. ¿no? Eh, nuevamente esto, eh, el gran vapor detrás que nos permite seguir <risa> adelante, pues son los proyectos más pequeños que hacemos, los trabajos que, que de pronto hacemos eh, para diferentes compañías productoras, de pronto para el gobierno, de pronto para lo que podamos hacer a, sacar como trabajo, pues... ¿Qué te digo? ¿no? O sea, poder eh, sacar adelante eh, y poder buscar una manera de subsistir y de funcionar en un ambiente que está bastante, no quiero decir viciado, eh, pero sí digamos que es muy perfectible en su manera de, 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 de vamos, como industria, es muy perfectible la manera de, 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 de sacar adelante proyectos, no nada más para, para ciertos grupos, ¿no?
1: Ajá, y curiosamente, bueno, eh, nada más eh, como comentario, tal vez un shameless plug, eh, hace tiempo grabamos una entrevista con Alejandro Hernández, un, un buen amigo, eh, que estuvo trabajando en Héroes Verdaderos ahí se, habla, se hablaron de distintos este, procesos por ejemplo ese, ese es un proyecto que tuvo la buena fortuna de que a Carlos Slim le gustó y las copias de distribución ya en cines eh, salió con todas las que el dinero podía comprar en su momento eh, tristemente el proyecto tal vez no tuvo las secuelas como se tenía planteado, iba a ser trilogía, recordemos que fue de lo que salió durante la época del, del centenario y el bicentenario de, de la revolución y de la independencia en México, pero bueno este, a final de cuentas eh, so, son de, las, de los aspectos que ayudan a mantener en este caso, pues una industria que en México, si bien, curiosamente, los juegos de mega, mega franquicia sí existen y concretamente en la animación han sido bastante exitosos, pero eh, para bien o para mal, parece que solo tenemos este, historias de huevos. Bueno, ya hay de marcianos, hay eh, historias de las leyendas. Muchísimo respeto y admiración a los que han logrado sacar adelante con estos juegos, pero también algo que quiero mencionar, y ahora sí vamos a regresar a Flamarion, es precisamente el juego con el diseño de personajes que estamos hablando ahorita, el juego con las historias que ya estuvimos eh, viendo en proyectos de largometraje algunas de las eh, de las eh, secuencias tenemos también el demo trailer que voy a poner nada más de fondo en lo que en lo que re retomamos el tema pero la cuestión es hay aviso de confidencialidad creo que no lo puedo mostrar en público verdad este César
0: créeme muéstralo por favor no 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 mira la verdad es que digo ustedes pueden ver la calidad de, de animación que estamos buscando que si bien o sea yo yo soy fan de las películas de huevos yo tengo la, las películas de las leyendas, las tengo en mi videoteca personal y las me siento a verlas con mis hijas. O sea, eso es algo que es, que es muy importante hacer notar. no Hemos comentado en otros foros y todo, de pronto este rollo de que no entiendes por qué la gente nada más quiere hablar mal de las cosas. Y no es cierto, ¿no? O sea, digo, sin duda alguna este, hay que aplaudir los esfuerzos, hay que aplaudir que haya empresas que han logrado entrar... A, este, a, a ese mundo y a esa, eh, y tienen un plan de negocios que se ha logrado mantener dentro de ello ¿no? si acaso a manera de crítica y esto sí lo, lo, o sea, lo digo sin ningún tapujo eh, a mí me molesta un poco el hecho de que en México los apoyos financieros a la producción y a la postproducción se diga que son para el desarrollo cuando en realidad a mí me parece que son becas ¿No? O sea, hay determinado dinero que se usa para hacer una producción, independientemente de si la producción tenga éxito o no, independientemente de su calidad, muchas veces independientemente de su contenido. Eh, se, eh, o sea, lo importante es que esta persona reciba los apoyos. No, eh, no digo, sin romper ninguna confidencialidad aquí, te puedo contar cosas que, que, que bueno, todos hemos visto, ¿no? Eh, y te puedo contar mi parte de esa historia. Ahorita mencionaste muy bien el, el fondo que el IMCINE desarrolló eh, hace ya 10 años casi, para, el, para celebrar el, el centenario y el bicentenario. De hecho, la primera participación de, de Espectro con Provisión fue una película que se iba a llamar eh, Espíritus de Furia. Mm. Eh, de hecho, eh, era una ficción histórica eh, que trataba de básicamente un grupo de asesinos durante la decena trágica en la Revolución Mexicana. Nuevamente, con este nivel de animación, con este tipo de trabajo, con este tipo de diseño, con todo este bagaje detrás que, que, que hacía... Eh, vamos, que llevaba toda una investigación, que llevaba todo una, un, un conjunto de, de factores para sacar adelante eh, el proyecto. Nosotros en ese caso en específico eh, lo presentamos también ante, ante Grupo Carso, eh, que nosotros no fuimos elegidos. Y hago notar, eh, o sea, aquí digo, sin duda alguna, todo mundo puede decidir en dónde poner su dinero y en dónde no. O sea, de ninguna manera es un, un, una queja. O si, sea, acaso si quieres te comparto mi frustración. Eh, porque, bueno, el problema es que en el momento en el que conseguimos patrocinadores eh, o inversionistas, mismos que eh, de pronto ciertas instituciones te dicen no, 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 no son inversionistas, son contribuyentes. Entonces, pues deberían ser inversionistas, ¿no? O sea, deberían de... Eh, o sea, si tú me vas a dar a mí 100 pesos, yo te debería poder devolver 103 o 105, o, o algo así, ¿no? Para que después me quieras dar 120, para que después me quieras dar 200, ¿no? O por lo menos esa es la visión que yo tengo, ¿no? Uh -huh. eh, aquí de pronto, pues, eh, tu proyecto, eh, pues, sale, eh, lo, lo desarrollas, llevas las carpetas, llevas todo el diseño de personajes, llevas un teaser que lleva más producción, de pronto, que muchas, muchas otras eh, eh, carpetas que... Las, ves a la gente terminándolas en las rodillas eh, en las puertas del incine y en el caso específico del fondo de, para, para festejar el Bicentenario eh, recuerdo que, que una de las cosas que a mí me frustró mucho es que pues bueno, si bien estuvo el proyecto de Héroes Verdaderos también estuvo el proyecto de Alebrijes, ¿no? O mm. de briges creo que se llamaba Es correcto que yo la fui a ver, o sea, aquí nuevamente, somos fans, ¿me entiendes? O sea, somos fans, entonces, yo la fui a ver, la fui a ver en 3D y todo, pero ¿sabes de qué no trataba? De la revolución ni de la independencia de mí. ¿Me entiendes? O sea, o sea eh, la película te pudo haber gustado o no, pero no trataba de la revolución y la independencia de mí. ¿no? Eso es un hecho objetivo. Eh, la película de Eugenio Derbez de ese año también contó con fondos del, del, del bicentenario y no se trataba del bicentenario, ¿no? O sea, digo, ver la película de, 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 de Hidalgo que hicieron, creo que fue de Meambi Chirri.
1: Es que correcto.
0: Decidió, sí, sí, sí. ¿no? O sea, y si te gustó la película o no, está bien, ¿no? Pero esa es una película que hablaba de la. De, de, que, para eso eran los fondos, ¿no? Eh, de pronto un poquito eh, como productores te enfrentas a este rollo de que cuando las instituciones sacan estos apoyos, pues es, poco, es, es un poco inocente no reconocer que de pronto se reparten no de acuerdo a los mismos programas, o sea, no, no de acuerdo a las reglas que los mismos proyectos proponen. ¿No? entonces uh -huh. pues ahí no nos queda de otra más que como te digo decimos en nuestra película de los bandidos de Artaban pues ser bandidos no e irnos por la tangente e irnos o sea e ir sobreviviendo eh, paso a paso Digo, porque obviamente tanto la, el equipo de trabajo de Espectro como yo personalmente, como Genaro, como Cintia, como todos los que participamos ahora en Flamarión pues somos gente que, que, que tenemos lo que llamamos una vida decente, ¿no? O sea, hipoteca, este hijos, eh, o sea, ¿me entiendes? O sea, digo, no no, no es no se trata de ser una superestrella que, que, que viaja... Eh, a canes en, en business class y todo eso, ¿me entiendes? O sea, se trata de hacer lo que nos gusta y bueno, de pronto ahora esta gran revolución que son las redes sociales, pues yo pienso o yo les veo mayor, un mayor potencial uh, como, como, como catalizadores, ¿no? O sea... Eh, justamente estaba pensando ahorita digo que tú y yo pues somos como de la edad entonces seguramente te recordarás cuando en Summer se empezaban a llegar las revistas de Starlog Magazine uh -huh. y todo eso que, 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 que leías no yo recuerdo por ejemplo haber leído en Starlog Magazine este, la primera el primer comentario de uy se va a hacer una película de los cuatro fantásticos y esa película nunca llegó a México o sea, yo os digo, ya años después tuve oportunidad de verla y bueno, entiendes por qué no llegó a México. Ya,
1: ya conocemos la historia, pero sí.
0: Exactamente, sí, 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 sí. Pero el punto es que en aquella época llegaba un, un excerpt así de este tamaño de, en una revista de que llegaba en Sanborns si tenías la capacidad de ir a Sanborns. Y ahora no es así. Ahora tenemos la capacidad de conectarnos todos, ¿no? Yo muchas veces, o sea, en gran parte lo que... Le, le ofrezco o más bien dicho, el planteamiento que le, que le doy a mis amigos y familiares en redes sociales, es mira, si yo hiciera una película, te apuesto a que querrías ir a ver, te apuesto a que pagarías un boleto, nada más por irme a ver o irme a criticar ¿no? Aquí es, estamos haciendo eso, nada más te, te estamos pidiendo que pagues tu boleto por adelantado ¿no? O sea, es, es este rollo de, de, de eh, poder apoyar las cosas que nos gustan y básicamente, eh, como acabas de decir, o sea, poner la cartera en donde, en donde hablas, ¿no? O sea, digo, muchas veces eh, nosotros, vamos, la gente te dice, ah, es que el gobierno no apoya bien las cosas, ¿no? Eh, eh, o sea, el, el gobierno no escoge bien los proyectos que hay que apoyar, o siempre apoyan a Derbez, o siempre apoyan a. a a esta eh, Marta y Gareda o whatever, ¿no? Entonces esta es una oportunidad de que nosotros como usuarios apoyemos a esas, eh, pues no no quiero decir causas porque al final del día esto es una película, ¿no? Y al final del día es eh, algo que, que nos entretiene, ¿no? O sea, Dan, tú eres un, un, una persona que se dedica a, a ver cine y eh, es yo bueno por lo menos te puedo hablar de mi experiencia es porque nos gusta no es porque es porque nos gusta ver el contenido no alguna vez eh, stephen king lo dice muy bien en su libro on writing que dice este la gente que escribe escribe porque le gusta leer escribes es para que haya más cosas que leer y aquí de pronto es es básicamente eso no o sea a mí me gusta ver películas ¿No? A mí me, 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 me gusta sentarme a ver un universo que alguien está creando y criticarlo porque muchas veces ese universo tiene más sentido o me hace más sentido que el universo en el que vivo, ¿no? Entonces, eh, es este rollo de decir, ¿sabes qué? Estas personas están eh, haciendo... Me van a contar una historia que yo quisiera pensar a alguien le puede abrir los ojos, ¿no? O sea, que yo quiero pensar... O sea, vamos, eh, digo, compartiendo un poquito de, de la vida y de la historia de uno, ¿cuántas veces has visto una película que te cambia la vida? ¿no? Y que, que de pronto hay, hay, un, hay una premisa básica con la que yo vivo mi vida, que es que muchas veces las pequeñas decisiones son las que te cambian el universo. ¿no? O sea, un día... O sea, muchas de las, muchas de las cosas que yo... Que yo he realizado en mi vida o mucho de la posición en la que me encuentro en mi vida actualmente a nivel personal, profesional, geográfico, este, de familia, todo eso, yo lo rastreo a que en 2006, o 2000, no, en 2008, perdón, tomé una semana de vacaciones y esa semana de vacaciones me cambió la vida, ¿me entiendes? Aquí esto es un poquito parecido a eso. O sea, yo lo que los quiero invitar es si lo que ustedes ven de cine eh, animado es lo mismo o sienten que es lo mismo, no les estoy diciendo que no lo vean, estoy diciendo que, 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 que puede haber más, ¿no? Entonces, si ustedes chequen el proyecto, chequen la página, si deciden que la calidad que tenemos es suficiente para apoyarnos, vean que a lo mejor es una historia que puede cambiar su vida. ¿no? Vean que puede ser algo que a lo mejor van a, ver, que van a ver algo que no han visto antes o van a ver algo que han visto 100 veces, pero de una manera distinta, que puede cambiar la manera, eh, o sea, vamos, eh, puede cambiar su vida tanto como una como una película puede cambiar nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces eh, vamos al cine saliendo? Vamos, ¿cuántas veces vas a ver una película cinco veces y de pronto en la sexta vez que la vas a ver descubres algo que nunca habías visto antes, ¿no? uh -huh. Aquí de igual manera, te digo, lo que estamos tratando de hacer es construir mundos y de hacerlo de una manera distinta, de una manera... Eh, diferente a como nos dicen que se tiene que hacer
1: y eh, aprovechando esto, porque curiosamente me das la pauta para siguientes transmisiones. este Bueno, un saludo a toda la banda que nos ha estado acompañando, los que van a estar viendo este programa después. Lo menciono porque precisamente eh, en Twitter ahí tenemos conocidos. Bueno, ya, ya hablaba del buen Alex que trabajó en Héroes Verdaderos. Eh, también eh, camaradas que estuvieron en el, en el equipo de animación propiamente de Briges. Cuando lo mencionaste, me me, me me dio el. ¿Cómo se llama? Como el, el recordatorio de. ¡Ah! Y full. Ya. Eh, me, me acordé de distintos camaradas. Y desde luego también otra cuestión, y es muy importante en relación a lo que mencionabas. Eh, en México somos bueno en, en el mundo ¿no? no nada más en México somos re buenos para quejarnos de lo que no nos gusta pero somos re malos para apoyar las, el tipo de proyectos que nos gustaría ver más y curiosamente ahorita gracias eh, retomando un poquito el tema que tú tú con el que le diste más pauta a este comentario Gracias al juego de redes sociales, eh, actualmente tenemos una, un mayor acercamiento con las personas que no son únicamente tus amigos, que no son únicamente tus fans, en caso de que tú tengas una exposición a tu trabajo, pero al público en general para que te pueda apoyar con los distintos proyectos. Nosotros, en particularmente en Churros y Palomitas, tenemos una página de Patreon y de repente tengo compañeros que me dicen, no, es que yo tengo un fanpage de un proyecto que tengo bien chingón y tengo 10.000 seguidores y yo les preguntaba, ok... El fanpage de Churros y Palomitas tiene, no sé, 600. La verdad, no, no, el número ni me acuerdo. Pero ¿cuántos de los miles de personas que te siguen serían capaces de darte un peso por el contenido que tú estás desarrollando? y cortea, este, lanzan un proyecto de financiamiento y se van al caño un agradecimiento a todo el equipo de productores que tenemos aquí nosotros en, en Churros Palomitas también a los de Stripando que ahí curiosamente compartimos a, a, a algunos productores un sincero agradecimiento porque ellos son el tipo de personas que efectivamente están dispuestos a decir, ¿sabes qué? Eh, me gusta este tipo de contenido, me gustaría que siga existiendo y un detalle muy particular eh, tú lo mencionaste cuando hablabas de alguno de los proyectos, eh, pues eh, uno por hacer la chamba pues tiene que seguir alimentándose, ya sea que se pueda a vender o no, independientemente del tipo de lanzamiento, si es por becas en México no tenemos mucho el, el, el o más bien tenemos una un especie de viciamiento, de viciado o de vicio, en el sentido de que no tenemos una industria porque no queremos ver el cine o la animación como industria y dependemos, como tú mencionabas, de becas eh, o, o si no, si el gobierno no me da dinero, no voy a hacer nada, carajo, si no empezamos a ver cómo vender un producto y cómo hacerlo con nuestros propios nichos, cómo puede arrancar, eh, pues jamás vamos a salir del hoyo, pero vamos a hablar de cosas más optimistas y concretamente vamos a mencionar ahora sí sobre el proyecto, porque hay muchas cosas que, que vamos, uh, que vale la pena mencionar y es concretamente sobre el equipo que está detrás, tenemos, bueno, ahí tienen la página para que vean más detalles, eh, conozcan al equipo, tenemos, ya habías hablado precisamente el buen Héctor, Héctor Bustamante, que es guionista y director, César Alarcón, no sé quién sea él porque tiene los lentes de Clark Kent entonces no 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 lo reconozco sí coproductor y diseño de audio, Genaro Vázquez que es este actor, es Cintia del Prado precisamente actriz, Artur Rodríguez de animador para, e ilustrador Cintia de Pando, perdón, ah, ah, ah. este, una disculpa, ya les ando cambiando el nombre. Arturo Rodríguez, animador e ilustrador, estábamos hablando de él. Javier Catalán, también este, animador, y Patricia Iturbide, animadora y postproductora, es parte del equipo que está a cargo de este proyecto. Y son personas que eh, ya estuvimos viendo la calidad del, 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 del proyecto en el en manejo de diseño. Eh, chequen los videos, nuevamente los pueden encontrar, incluso en la misma página, en el fanpage tienen referencias, recuerdenlo, eh, aparece como Flamarion Short Film en, en Facebook, o pueden ir directamente a la página de espectroconk.mx donde encontrarán el portafolio y distintas de estas características. Pero bueno, ese es el equipo que está detrás, pero eh, ustedes pueden, eh, ya, ya estamos hablando concretamente con César en este momento, pero... ¿Ustedes qué pueden recibir a cambio? Y sí, esta es la parte del comercial, ¿por qué no? ¿Qué pueden recibir a cambio de apoyar este proyecto? Tiene varias categorías. Recordemos que Kickstarter es otra de las plat la de plataformas de fondeo. Eh, hace tiempo en Destripando hablamos con Jimmy Palmiotti con un proyecto precisamente que sacó en, en esta misma plataforma. Y hay cuestiones. Bueno, ustedes pueden apoyar desde, creo que está desde 25 varitos o 50 varitos la, la, la cuestión más básica. Este, desde 50 pesitos ahí tienen ya algunas de las recompensas y César ¿por qué no nos platicas de entrada? Eh, lo que me gustó más es que parte de estas recompensas tienen mucho que ver con la construcción de mundos de hecho eh, estábamos viendo eh, parte del diseño de personajes estamos viendo flamarión, Ana Sonderban espero pronunciarlo bien este y acá tenemos algunos de los goodies que se pueden llevar si están cooperando en algunas de las distintas categorías. Véndeme la idea, ¿por qué debo de cooperar en el desarrollo de un corto animado? Porque de entrada no es película, es un cortometraje que creo que la gente lo va a poder ver aparte gratis después, ¿no?
0: Muy seguramente, digo, <risa> este tipo de, este tipo de, de, de proyectos, normalmente la primera ventana que buscamos son festivales son, este, eh, bueno, básicamente eh, ir, irte a festivales, tratar de ir a la mayor cantidad de festivales posibles, tratar de conseguir la mayor cantidad de premios posibles, obviamente, este, y después de eso buscar una segunda ventana de distribución. ¿no? Eh, la, la ventaja de esto es que ustedes como, como eh, colaboradores o, o patrocinando el proyecto, eh, tienen la oportunidad de llevarse no nada más el cortometraje, como tal, en DVD, es muy interesante porque tengo amigos que, por ejemplo, me decían así de bota en DVD, o sea, como salvajes. O sea, ¿qué es eso? ¡Como o sea, los
1: animales! Exactamente. O sea, te regresas a, 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 a,
0: al, a, a los noventas, ¿no? Y dices, o sea, veo ese punto. Pero bueno, alguien, digo, como nuevamente alguien de nuestra edad, no sé si te pase, yo sigo siendo gran fan de ir a comprar un Blu-ray o un DVD, ¿no? O sea, como que está todo este ritual de, ah, ya me llegó, así de siente su poder, ¿no? Eh, y y la, la, el, el gusto de irlo abriendo, de irlo descubriendo, eh, de poderlo disfrutar, no nada más digitalmente, ¿no? Al final del día, sí, efectivamente, un cortometraje en este mundo, pues bueno, puedes encontrar casi cualquier cosa, ¿no? Eh, pero más allá de eso... Está el rollo de, de, de los diferentes goodies que también pueden ver ahí cuando vean la página. Yo soy muy fan de, de los props de otros universos en este mundo, ¿no? O sea, entre mi colección, pues, cuento como muchos de nosotros con mi Pepsi Perfect de Volver al Futuro, este, con mi anillo de linterna verde, que muchos de ustedes, eh, digo, si, si los amigos los ven, podrán ver mi anillo de linterna o sea o conocerán mi anillo de linterna verde, mi anillo de siniestro, y mi anillo de Black Lantern, mismos que pues, bueno hemos eh, he ido desarrollando poco a poco. Aquí de igual manera, eh, Flamarion es un... Es un eh, maneja mucho los símbolos, maneja mucho el destino. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, una, eh, la, un, una baraja de tarot, un, un tarot, eh, que no solamente es el de, o sea, no solamente contiene toda la simbología, sino que además es eh, el que vas a ver en la película animada, ¿no? Que bueno, por, o sea, no sé tú, pero... A mí eso siempre me, 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 me pone una sorpresa en mi boca, ¿no? O sea, una vez compré una botella de aceite de oliva de la uh, Abandano Oil Company, que es la, la, la empresa del padrino, digo, nada más por el puro nombre, ¿no? Entonces es este rollo de meter la mano a un universo y sacar algo porque te quedas para siempre, ¿no? Eh, que para, a lo mejor para mucha gente no tiene mucho sentido, pero para ti lo tiene y de pronto verlo en la pantalla eh, es algo pues muy, 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 yo lo considero muy mágico, ¿no? Eh, Una de mis recompensas favoritas, que de hecho ya nos quedan pocas de esas, es que si, si deciden... Eh, que, que es un buen regalo, ahí viene el día del padre, guiño, guiño, ¿no? o sea, pídenselo a, a sus familias, esposas, o lo que sea, este, pero viene, un, viene el diseño de, de poder hacer un cameo en el cortometraje, ¿no? Ahora, no es nada más el hecho de que vaya a aparecer un personaje basado en ustedes, porque yo te soy muy sincero, no te puedo garantizar que vaya a salir este, dos minutos a cuadro, ¿no? O sea, no, 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 no sabemos cómo va a funcionar el diseño de, 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 del encuadre y cómo vayamos a, a incluirte en la, en la secuencia, ¿no? Pero además de eso, viene todo tu desarrollo de carpeta como personaje, ¿no? Viene tu turn around para, para que lo puedas ver y puedas verte a ti mismo como un personaje animado, ¿no? Entonces, si eres fan del cosplay, si siempre has soñado con verte como un personaje animado y ver cómo te verías, pues es una gran oportunidad, ¿no? Y es un eh, el, el costo de la, de la participación por ese trabajo. Yo te garantizo que contratando a un artista profesional a que te hiciera un likeness de un solo cuadro, o sea, mientras que tú dijeras, oye, pues quiero que me hagas un, un cuadro con mi likeness como un personaje animado, te saldría lo mejor en dos o tres veces lo que te cuesta la participación aquí, ¿no? So, de ese tenemos 10 recompensas y la última vez que revisé solamente nos quedaban cuatro, no, pero nos quedaban, eh, ya se habían vendido cuatro o nos quedaban cinco, o, vamos, tenemos 10 para dar y me parece que ya solamente quedan seis. Entonces, este, pues sin duda alguna es un gran regalo, o sea, yo creo que, que eh, bien vale la pena el. el, el darte ese pequeño gusto, si sí es algo que siempre has querido hacer, ¿no? Digo, eh, es un... O sea, uno, una de las personas que, que compró la recompensa, haz de cuenta que eh, él es fan de hacer cosplay y todo, y entonces, pues, ya compró la recompensa y, este, y ya está esperando ver cómo queda su personaje para después disfrazarse de sí mismo animado en su fiesta de, de Halloween, ¿no? Cada año. Porque, bueno, ¡eh, Mira. Exactamente. Exactamente.
1: Perdón, me Exactamente. tuve que salir ligeramente de cuadro, pero créanme que es este de los mejores. Un saludo a Cris Mendoza que precisamente me lo regaló hace hace algunos años, pero efectivamente son de esos detalles que la neta valen la pena, ¿no? Y como tú mencionaste, este, pues está para todo lo que se va a recibir en este caso en particular, vale muchísimo la pena, ¿eh? Pero bueno, perdón, continúa, continúa, este, déjame, mando, No, me mando, no. me mando a mí mismo a la goma.
0: <risa> sí, mira, mira, al final del día digo, volvemos a lo mismo, es un poquito eh, lo que retomando lo que decía de eh, pues apoyar lo que te gusta, ¿no? invertir en las cosas en las que crees. Eh, de una manera u otra, eh, digo, creo que como, como fans estamos muy frustrados. Eh, digo, preguntándole a tu audiencia claramente, o sea, que, que, que eh, lo, lo digo sin mucho miedo a equivocarme, eh, ahorita, cuántos, cuan, ¿cuántas quejas ha habido al respecto del nuevo diseño de la caricatura de Thundercats? ¿no? O sea, digo, puede que te guste o no, ¿no? Y digo, ¿y, y, y tú que, que, que me conoces, o bueno, que hemos interactuado en diferentes redes sociales? Entonces, es que yo soy muy de, pues mira, al que le guste y al que no le guste, que no lo vea y sal, se acabó, ¿no? O sea, no pasa nada. Este, pero el punto es creo que es importante este, apoyar las cosas que te gustan, ¿no? Y entonces, esa energía que tienes de, 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 para, para estarte eh, quejando de, de la nueva animación de los Thundercats, échale un ojo a lo que tenemos nosotros, ¿no? Échale un ojo a lo que tenemos nosotros, que en gran parte, digo, creo que no, no, no estamos tratando de reinventar el hilo negro, ni mucho menos, pero está basado en esas animaciones que nos gustaban, ¿no? En los ochentas, en este rollo de... de, de este no, no es realismo, ¿no? Pero que, porque claramente es una caricatura y creo que de ninguna manera estamos tratando de convencer a la gente de que no es una caricatura. De hecho, creo que retomamos mucho este rollo de animación. Eh, este fin de semana pasado estaba yo viendo eh, La Bella Durmiente de Disney, ¿no? Otra vez... Y pues es claramente un dibujo ¿no? que de alguna manera te transmite mucho más que una acción viva. no Te, 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 te permite meterte eh, en este universo que de alguna manera nuevamente pareciera que hace más sentido dentro de sí mismo. Este, y pues bueno, o sea, es, es poder eh, ayudarnos a crear esto, ¿no? Ayudarnos a, 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 a darles al público, a darle al público esto que están buscando, ¿no? Un poquito, a rascarnos un poquito esa sarna que de pronto a la gente le da, ¿no? Y de pronto la gente dice, es que ¿por qué siempre en México se hacen las cosas igual? ¿Por qué siempre este, tenemos el mismo, eh, los mismos contenidos? ¿Por qué siempre son los mismos cinco actores? pues esta es una oportunidad de, de, de hacer las cosas diferentes, ¿no? Eh, te repito, aquí de ninguna manera eh, me verás eh, criticar lo que la demás gente hace, o sea, creo que el trabajo habla por sí mismo, creo que si ustedes ven el, el contenido que nosotros desarrollamos, les puede gustar o no, y eso es perfectamente debatible, eh, o más, más bien dicho, no, eso es perfectamente respetable dentro de, de a alguien le gusta o no, pero creo que lo que es, es innegable es la calidad del trabajo que estamos entregando. ¿no? Es la calidad de, 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 de sudor y bytes por no ponerle sudor y tinta, ¿no? que, que, que nos gastamos en hacer que las cosas suenen y se vean y, y, y nos transmitan eso, ¿no? que, que vale la pena... Este, seguir haciendo esto, este tipo de proyecto.
1: Exactamente. Y eh, bueno, eh, ahí lo tienen. Es, eh, eh, insisto mucho yo también con, con ese aspecto, porque a final de cuentas podemos quejarnos lo que queramos. Tú mencionaste ya ahorita un, un proyecto particular que despertó el Alcozor en algunas cuestiones. Afortunadamente, la mayoría de mis allegados, o será que ya bloquean los demás, este, no se quejaron precisamente de en el caso de los Thundercats. Pero nuevamente, si no apoyamos lo que nos gusta, va a ser más difícil que veamos más de este tipo de, pro, de proyectos o de producciones eh, tener mayor difusión. ¿Por qué? Pues Simplemente porque no cuentan con los apoyos. Y eh, prácticamente estamos a punto de terminar con esta transmisión. Nada más me gustaría dar una ligera revisión, nada más para que se animen este eh, ahora sí que les vamos a presentar las distintas ofertas estuvimos viendo nuevamente en la página de eh, el fanpage eh, Flamarion Short Film encuentran eh, con mejor detalle lo que son las recompensas que ya les estaba pasando a, a algunos de las, de las imágenes y bueno eh, como mencionaba desde 50 pesos y tendrán un agradecimiento en pantalla pues por 50 pesitos este pues la verdad es este más ya pueden presumir cuando tengan su DVD o la copia digital lo que vayan a tener pueden presumir decir pues aquí aquí está mi nombre yo ya estuve en una película es eh, si quieren un poquito más, pues tienen eh, por 150 pesos la copia digital, eh, perdón, la biblioteca digital, en donde está el libro de arte, está eh, el llamado de los momos con mitos y magia, parte de la mitología, para que se lleven esa historia y crezca más dentro del, del, del universo personal de sus personas. Además de eso, van a tener este, la novela gráfica de Hijos del Sueño y de la Noche y el paquete de seis wallpapers pues, para que decoren desde su computadora hasta su otra computadora o bueno, su celular o lo, donde lo quieran utilizar. Y agradecimientos en pantalla, ¿no? A final de cuentas, es parte de lo bonito porque se están llevando... Eh, eh, Veanlo hasta como para tema de conversación. Literalmente, ¡ay, qué padre está la imagen que estás que tienes aquí en tu celular! ¿De dónde salió? Ah, este, yo soy público conocedor. Fíjate que ese es un proyecto que estoy apoyando. Y ahí tienen ya para, para sacarles eh, choro y plática. Otra de las recompensas eh, que está muy padre y lo estábamos viendo es precisamente el talismán eh, A Modo de Dije. Se pueden llevar el talismán del Ojo Lunar. Eh, que está por la recompensa de 150 pesitos si ustedes buscan en, en cualquier plaza eh, las sortijas los dijes o cosas así les está saliendo prácticamente al precio pero con la ventaja de que aquí están apoyando un proyecto y la verdad pues aprovechen nuevamente eh, Flammarion el set digital lo pueden eh, tener por 250 pesos si quieren también las copias, los cineprints o la colección de lobby cards, postales, posters y sticker por 300 pesos, eh, 550 pesos por el, el tarot que está padrísimo el diseño de los personajes. Y yo creo que ya sea por a, a mí, fíjate que son de las cosas que me gustan mucho porque son prácticas y las puedes tener así como que de colección y no te ocupan mucho espacio como los cuentitos, los que nos gusta tener o las figuras, los monitos. Este es más fácil de tenerlo, por 550 pesos un tarot. Si se compran el, de, el tarot de, de vértigo, le salen más de 3 mil pesos. Entonces aquí tienen una, una versión personalizada. Eh, tienen el box set por 650 pesos con el soundtrack. Es eh, algo que está bastante interesante porque nuevamente hablamos al principio acerca del, del manejo de diseño sonoro se lleva nuevamente esta pieza a su casa eh, con 1450 se llevan todo lo que habíamos mencionado ahorita es el paquete, eh, llévelo llévelo, no saben cuál regalo llevarse, pues llévenselos todos, el que estabas mencionando que es eh, por 3000 el bar Baritos es el cameo para que se lleven su personaje animado, nuevamente por ahí lo podemos recomendar eh, bueno, este no es animado a menos que sea como técnica de cutout cut este, inspirado en Terry Gilliam, un saludo a Terry yeah. Gilliam que nos está viendo Ajá. Este, si ustedes pueden llevarse si quieren tener un conocimiento de todo lo que que lleva el proceso de la producción está el Masterclass From Zero to Hero, que ya son este poquito más elevado el costo, pero vale muchísimo la pena porque pues, tienen un seguimiento eh, y César Mira, nos va que a decir más.
0: Sí, eh, algo algo muy interesante ahorita que estás eh, describiendo las recompensas es que eh, noten que las, las recompensas se van sumando. Ajá. O sea, si tienen el tarot ese tarot también les incluye el, el, el dije lunar y todo lo que... O sea, se van sumando conforme van, a, van avanzando, ¿no? Entonces, eh, eso es... Eh, vamos, es este, con la intención de que crezca, eh, pues, la demanda, ¿no? Y con... con, con, con digo, sí, eh, bajo la premisa de que tanto es tantito, ¿no? este Pues siempre es... Eh, es, es siempre pueden llevarse más, ¿no? Y te apuesto a que si... Eh, toman una recompensa y después les llega, van a decir, híjole, hubiera pedido más, ¿no? Eh, a, retomando un poquito el, el tema que dices de la recompensa más cara de la masterclass, eh, esa, digo, la diseñamos pensando en universidades o escuelas o instituciones, ¿no? Que pues básicamente quieran eh, ofrecerle esto a sus alumnos. Eh, la verdad es que si ven el precio es una eh, es, digo, para lo que cuesta un, un, una, un curso una clase, eh, hoy en día nuevamente es algo una gran, gran, gran ventaja digo yo invitaría eh, perfectamente a, a a tu audiencia a que si les interesa, o sea, revisen nuevamente el material, vean lo que hemos hecho y preséntenlo en su escuela ¿no? Preséntenlo en su universidad y digan, oye, hay estas personas que están haciendo esto, ¿por qué no las invitamos a que vengan a decirnos cómo se hace? Y ¿no? digo, digo el, el costo, esa recompensa en particular, solamente funciona en México, cabe, hacer mencionar, o sea, cabe, cabe mencionar que eh, el resto de las recompensas funcionan para Estados Unidos y Canadá, y obviamente, pues digo, eh, eh, todas las recompensas se, se van a cumplir, eh, pero es en específico, es solamente dentro de México porque, pues, obviamente implica el, el que vayamos a darla, ¿no? Entonces, no es, no es nada más eh, el decir, ah, dad mucho dinero y punto, ¿no? No, o sea, te estamos ofreciendo eh, verdaderas recompensas que pueden enriquecer eh, tu, tu acervo y, tu, tu, vamos, tu, toda tu vida, ¿no? El hecho de, le repito, o sea, yo entiendo que los ciudadanos de a pie, como tú y como yo, pues, no vamos a pagar eso por una clase, pero para eso están las escuelas, ¿no? Y al final del día vamos, eh, esas instituciones, eh, nuevamente no quiero entrar mucho en políticas ni mucho menos, pero eh, nosotros somos grandes creyentes de que las instituciones tienen que trabajar para nosotros, no al revés, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros debemos de ver el beneficio, y el beneficio lo vemos, pues, pidiendo
1: y ahí, Entonces, ahí quiero hacer una ligera corrección César y me vas a mentar la madre pero yo voy a decir que esto no está limitado a México, el masterclass si eh, son capaces de contribuir con 40 mil libras, desde luego que se lanzan a Londres ¿no? A, a darle el masterclass nada más que ya estamos hablando de otra categoría ya estamos
0: hablando de otra categoría sí, 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 sí por supuesto no, no, mira la, aquí, ¿sabes qué, es, ¿sabes qué es lo bonito de esto, este eh, Dan? Eh, Nuevamente, lo de, lo, de, lo de las redes sociales. Permíteme presumirte, eh, es, y es presunción de, 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 en el más puro sentido de la palabra, eh, a, a mí como un nivel personal, nuevamente retomando el rollo este de, de si lo construyes, vendrá. no eh, Alex Sintek, el, el, el cantautor, eh, nos retuiteó, nos mandó un mensaje de oye, pues, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Uh -huh. O sea, y no te... O sea, y, y, y hago notar... Digo, a mí eh, me molesta un poquito de la producción mexicana, que todo mundo somos súper... Eh, o sea, ya sabes, tú hablas con cualquier persona y no, bueno, todo mundo... O sea, el más chimuelo más catuercas, ¿no? Yo no te puedo decir qué vayamos a hacer con Alex Sintec, No no te voy a decir aquí... No, ya estamos en pláticas.
1: Su no. siguiente video musical, desde luego. que.
0: Exactamente. No, o sea, no. Lo que te puedo decir es que Alex Sintec, que además es una persona a la que tratamos nosotros de reclutar para proyectos anteriores y que no logramos llegar a él. es, o sea, porque, pero yo tío, tú sabes que eh, yo no no ando inventando cosas, ¿no? De no logramos llegar a él. Ahora él nos reclutó y él nos dijo, oye, este, vamos a hacer algo, ¿no? Y hasta donde sé Hoy martes a las, es, que son en México? Las nueve de la noche. Es correcto. Este, se han intercambiado mensajes privados. Es todo lo que sé, ¿me entiendes? Uh -huh. Y ojalá y algo salga. Pero ya para nosotros es este rollo de decir, ¿sabes qué? O sea, si el gobierno no, no, no nos apoya, si las instituciones que hay no nos están dando la manera de sacar el trabajo en el que creemos. O sea, porque no solo nos apasiona, Sino que creemos y que damos resultados, y que el simple hecho de que sigamos hablando de ello 10 años después te indica que de una manera u otra ha funcionado. Nosotros buscamos la manera de, de, de salir adelante, ¿no? O sea, es el. el eh, eh, a, a la larga, eso es lo que, lo que a mí me mueve a seguir en estos proyectos: el hecho de que podemos seguir hablando de ello y pues seguimos buscando la manera de, de, de hacerlos, ¿no? o sea, digo yo, eh, ojalá y en muchos años te, te, te sigamos platicando de esto y sigamos, digo yo, eh, si ven uno de los videos de, que, en los que invitamos a la gente a participar con nosotros, yo lo que les digo es eso, yo, mi visión como productor, mi visión de negocios, es que si ahorita me vas a dar 100 pesos, cuando te entregue, me vas a querer dar 200 ¿Me entiendes? O sea, cua, 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 cuando te entregue esto vas a decir, híjole, ¿cómo no di más dinero? Porque mejor nos podría haber ido, ¿no? Entonces, este, pues digo, la invitación está ahí, revísenlo, revisen el material, vean lo que estamos ofreciendo, vean el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, si lo consideran este, suficientemente atractivo, pues regálenos su apoyo, apóyenos. Yo les aseguro que se van a arrepentir. Un último, ahora sí que disclaimer al respecto, eh, si tienen algo de desconfianza, porque, pues bueno, digo, creo que creo que tanto Dan como yo hemos participado en, en diferentes campañas de Kickstart, de crowdfunding, de WeFunded, de, We Fund, de, de mm. este tipo de cosas. Eh, siempre está la desconfianza de, híjole, ¿qué pasa si, si no me entregan, no? Aquí eh, la ventaja de Kickstarter es que si no se junta el dinero, no nos lo dan. O sea, ustedes eh, dan sus datos, dan su tarjeta de crédito, o bueno, dan su manera de pago, este, pero el cargo no se les hace hasta que nosotros hayamos re, eh, juntado todo el dinero, ¿no? O sea, no, nuevamente, no por orbitar a la política, pero es que en este ambiente, eh, o sea, en, en, en este ambiente de redes sociales es muy difícil pero bueno, no está el rollo de, ah, ok, yo te apoyo y luego a la hora de la hora me dices que siempre no, ¿no? Entonces, eh, aquí no hay eso, aquí eh, ustedes nos, nos prometen su apoyo, pero el cargo a su cuenta no se hace hasta que tenemos todo el dinero y por lo tanto, el proyecto está garantizado.
1: Ok, ahí lo tienen, es parte del eh, Ahí depende mucho el tipo de plataforma porque varía, digo, nosotros, nosotros usamos Patreon porque es un proyecto continuo, en el caso de sí, proyectos vamos. como en cine, por ejemplo, en... Eh, la, la película anterior de Raúl Fuentes, precisamente fue a través de Kickstarter, ahí estuvimos apoyando. Hablamos de Jimmy Palbiotti, ahí estuvimos apoyando en su momento. Y, y nada más para el dato, y ya con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Eh, eh, está eh, tiene una meta de 550 mil pesos, actualmente están con 47 mil Ya mencionamos algunas de las distintas categorías en las que podían apoyar. este Y no sé, eh, no, no es porque me guste hacerla de, de emoción, pero... Había una, a ver, la de coproductor, siempre quise ser coproductor, pero no me alcanza el dinero, entonces este uh -huh. creo que me voy a tener que bajar poquito, pero a ver, aquí Cameo, Simón, este sí, en pesos, 150 pesos por el envío, le dan aquí en continuar, son 3,150, me está pidiendo mi contraseña, la cual desde luego ustedes no van a ver porque voy a cambiar lo que es la, la, la cuenta en este mismo momento, y aquí es donde me dice que no tengo cuenta, no, no es cierto. Pausa dramática. Siempre. ¿En realidad voy a estar apoyando con esto? ¿Qué es lo que estará pasando en este preciso momento? ¿O será un sí, sí. momento? Estoy únicamente bloqueando y no, no se pierdan el próximo episodio, no, no se crean, en este momento yo estoy, como le mencionaba al canal Rifke, pues aquí ahora sí que le entramos con la cartera apoyando, no únicamente dando promoción en, en, en espacios, que desde luego eh, comuniquen de este proyecto, pero pues para que vean, aquí les ponemos el ejemplo, es un proyecto en el cual creo por el talento, no únicamente César, este, sino todos los que están envueltos en este proyecto, pero pues ahí les estamos este, sí, vamos a tuitearlo, ¿por qué no? Vamos a tuitearlo en este momento, para que la gente y que todo México se entere, recuerden si quieren ver cierto tipo de desarrollo de proyectos, apóyenlos Yo siempre he creído que eso es lo, eh, lo más importante por un simple y, sencillo, eh, simple y sencillo hecho. Solo de esta manera el talento puede empezar a crear mayores proyectos y mejores proyectos con el apoyo de las personas que estamos consumiéndolo. Aprovechemos que ya no tienen que ser únicamente los distintos estudios, sino que pueden ser las distintas personas. Y pues si tenemos la capacidad... este pues hagámoslo, ¿no? Y con eso prácticamente nos estamos despidiendo. Recuerden que pueden apoyarlo nuevamente en Kickstarter. Búsquenlo como flamarión eh, Búsquenlo también en, en Facebook eh, con el mismo nombre. Ahí van a encontrar eh, hasta este mismo video. Me hicieron el, el favor de ahí agregarlo para que lo vayan a ver. Los diseños de personajes. Y bueno, César, algo con lo que te quieras despedir.
0: Pues mira, antes que nada, muchísimas gracias por creer en el proyecto. En el de, así de verdad, así... Uh, bueno, ¿qué te digo? Muchas, muchas gracias. O sea, digo, el... el, el Vamos, ya eh, el ver que, que, que lo apoyas, pues bueno, significa muchísimo para mí. Eh, y, pues, ¿qué te digo? O sea, es, es un poquito... Ah, mira, no quiero no quiero eh, sonar muy dramático, ¿no? Pero el hecho de, 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 de encontrar gente que, que ve el mundo de igual manera que tú, pues al final del día hace que no nos sintamos solos, ¿no? Al final del día... Eh, nos, nos da un sentimiento de comunidad, nos da un sentimiento de, 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 de pues, que no estamos solos, no, de, de que los proyectos salen adelante por, 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 por gente, o sea, no por los grandes poderes, no por lo que, no por lo, la, lo que manejan, sino por gente como tú y como yo, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, pues, muchas gracias, de verdad, de verdad, eh, y a toda la gente de... de de, de tu audiencia, este, pues muchas, muchas gracias por, por darnos este espacio, por, por recibirnos y dejarnos presentarles el proyecto. Revísenlo, de verdad. Eh, una cosa que es muy interesante es que siempre que eh, realizamos algún material promocional para los proyectos que estamos tratando de desarrollar o algo, te juro que el 80% de las veces que alguien lo ve, lo primero que me pregunta es, ¿y cuándo sale? No. entonces sí de híjole, no, o sea digo, ¿qué te, qué te digo? Ese eh, yo quisiera que ya lo estuviéramos viendo juntos, ¿no? Entonces, este, pues bueno, pues revísenlo, eh, yo creo que los va a convencer, eh, vean, y este, pues muchas, muchas gracias
1: bueno ahí lo tienen, este al contrario César muchísimas gracias a ti por compartirnos acerca de esto recuerden nuevamente, desde luego que respetamos el trabajo de los distintos compañeros que han estado trabajando en la animación, mencionamos algunos proyectos o películas pero también no todo en México son luchadores aunque a mí me encanta la lucha libre no todo en México son traileros, este no todo en México son eh, aztecas eh, tenemos distintas propuestas, este caso en particular pues este creo que ya demostré que, que me late el proyecto y créanme que les puede convencer a todos ustedes y bueno un sincero agradecimiento a todo nuestro equipo a nuestros productores eh, ejecutivos José Soto, Blanquestela, Estela eh, a nuestros coproductores, Mauricio González, Enrique Vázquez Juan Espíritu, eh, Dani Zadia, Román Ordóñez Jaime Rosales y a nuestros de demás eh, compañeros Patreons Laura, eh, Álvaro, Fernando, Daniel Krause Alejandro Alemán, Cristian Guisa, Luis Macías Edith Sánchez y Fernando Alonso muchísimas gracias por todo su apoyo eh, ya que gracias a eso es que estamos tratando de mejorar eh, la calidad de nuestras transmisiones los distintos medios en los que estamos eh, nosotros presentes, literalmente para que estemos en todos lados y también eh, tener este tipo de charlas ya sea tal vez para promover a ver, eh, ¿me van a decir que esto fue un infomercial donde estamos promoviendo un proyecto? Sí, pero es un proyecto en el cual creo. Pero no se preocupen porque dentro de un par de semanas aproximadamente vamos a tener el siguiente palomazo, el cual va a estar enfocado concretamente en distribución de cine, donde vamos a estar hablando de distribución desde proyectos independientes, la producción de los mismos, distribución de cine comercial mexicano en México eh, y también eh, cómo se manejan los distintos distritos culturales. Tenemos ya... Eh, confirmados cuatro invitados que la verdad va a estar impresionante tenemos productores, directores, promotores y distribuidores, entonces para que vean con esa yo creo que tienen para convencerles lo del resto del año de los patrocinios porque tenemos bastante información muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando eh, a todos los que nos han estado apoyando retuiteando, compartiendo y desde luego nuevamente César, muchísimas gracias por tu tiempo y pues espero que estemos platicando nuevamente de este proyecto, pues cuando ya esté se alcance la meta y ya, ya esté terminado ¿eh? perfecto, claro que sí y bueno pues nuevamente gracias a todos por estar con nosotros y nos estaremos viendo en otra transmisión el día de mañana estará el audio disponible y pues gracias a todos y vámonos